0: Hola, esto es New Books Network en Español. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New networks en Español. Desde la orilla del lago Michigan les hablo a su anfitriona Yasmín Portales Machado. Donde quiera que nos escuches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me acompaña, eh, estoy muy contenta de salir del Caribe insular y traer a alguien del Caribe continental a conversar en este espacio. Se trata de David Díaz Arias, eh, costarricense, que estudió en Estados Unidos y regresó a Costa Rica. ¡Yay! Eh, para conversar sobre su libro Chicago Boys del Trópico, Historia del Neoliberalismo en Costa Rica, 1965-2000. Bienvenido.
1: Hola, Yasmín. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Estoy muy feliz de estar acá con vos y con tus eh, seguidores y seguidoras, eh, es un gusto compartir con ustedes acerca de este libro y la historia de Costa Rica.
0: Sí, es importante. A menudo se olvida que el Caribe no son solo las islas del Caribe. El Caribe es también toda la cuenca, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, eh, México. Y ahí se muestra mis problemas con la geografía del continente. No me acuerdo de los otros países.
1: Sí, es, es muy eh, común observar el, el Caribe siempre pensando en las islas eh, y eh, eso ocurre también en toda Centroamérica eh, y en Yucatán y en partes de Colombia y Venezuela que, que también cuando visualizan el Caribe no están pensando en que sus costas eh, están limitando el Caribe y eso es, es un artilugio de políticos e intelectuales del siglo XIX que trataron de imaginar que no existía el Caribe sino el Atlántico y que eso los conectaba más directamente con Europa. Eh, entonces ese borramiento existe también en las historias nacionales en toda eh, Centroamérica, eh, ese borramiento de que eh, tenemos la costa caribe eh, que en los libros de historia oficial se muestra como la costa atlántica.
0: ¡Wow! Ok, esto es sonido, pero yo he puesto una cara de extrañeza suprema porque jamás, jamás de los jamás se me habría ocurrido que en Centroamérica dijeran que tienen costa atlántica. O sea, sí, sí, Brasil es, es tiene común. costa atlántica.
1: Es muy común ver en los mapas oficiales que pongan el costa del Atlántico.
0: ¡Wow! La, las maravillas de la construcción simbólica, el discurso y, bueno, en fin, tú sabes mucho de eso. Pero vamos por orden. Esto es un podcast que, aunque no lo parezca, quiere mucho de Aristóteles. David Díaz Arias recibió su doctorado en Historia en la Indiana University Bloomington, en Estados Unidos. Es profesor, catedrático y director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Ha ganado el Premio Nacional Luis Ferrero a la investigación cultural en 2015, concedido por el Ministerio de Cultura de Costa Rica y al premio Cleto González Píquez, conferido por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ha publicado decenas de trabajos sobre historia política, historia de la memoria, ritos y rituales estatales, nacionales, naciones y nacionalismos, guerra civil, instituciones, caudillos, proceso de paz, construcción del Estado y otros temas en la historia de Centroamérica en general y Costa Rica en particular. Tiene seis libros hasta ahora, todos ellos sellos Editoriales de San José de Costa Rica. Historia del 11 de Abril, Juan Santamaría entre el pasado y el presente, 1914-2006, de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, en 2006. Historia de la Caja de Andes, 1944-2004, con la imprenta Segura Hermanos, en 2007. La Fiesta de la Independencia en Costa Rica, 1821-1921, con la Editorial de la Universidad de Costa Rica, en 2008. Crisis Social y Memorias en Lucha, Guerra Civil en Costa Rica, 1940-1948, con la Universidad de Costa Rica en 2015. La Independencia de Costa Rica, Historia, Debate y Conmemoración, 1821-2021, con la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en 2021. Y ese mismo año, el libro que nos llama aquí, Chicago Boys del Trópico, Historia del Neoliberalismo en Costa Rica, 1965-2000, que salió con la Universidad Estatal de Costa Rica. Entonces, este es como el PICS Meeting. Esta es la demostración documental de que David Díaz Arias es un exitoso académico de Costa Rica sobre la historia de Centroamérica. Pero para la gente que nos escucha y no le presta tanta atención, porque no es su vida, no valora tanto tus grandes logros académicos. ¿Quién eres? ¿Puedes presentarte de una manera más informal?
1: Sí, bueno, soy David Díaz Arias, eh, crecí en San José, Costa Rica. Soy eh, además aficionado a la literatura, que también trato de escribir cuentos de ciencia ficción y eh, me motiva mucho también eh, las tardes tener una media hora, una hora para tocar la guitarra eléctrica y este, sentir que este, también el alma se expresa a través de, de esas cuerdas. Soy un aficionado de el jazz, es un aficionado del blues y consecuentemente aficionado del rock and roll porque es descendiente directo de, ambas, eh, de ambos géneros entonces me gusta mucho eh, tratar de, de sacar un rato para eh, también eh, vincular eh, el gusto por la historia con el gusto por la música y eh, el gusto por la literatura eh, entonces, eh, pues, eh, usualmente trato de, de separar, eh, pero a la vez integrar esas aficiones. Tengo mi familia, que también vive en San José, Costa Rica, un par de hijos aficionados al Barcelona Fútbol Club y eh, también este, seguidores de, del fútbol eh, inglés, que, que les gusta mucho. Eh, pues básicamente me gusta caminar también, eh, en Costa Rica afortunadamente hay paisajes muy bonitos en la montaña para salir a caminar, eh, me recuerda mucho cuando era pequeño, porque pequeño yo crecí en una zona rural de San José y siempre eh, teníamos acceso a los ríos, a, a los bosques, a las montañas y entonces eh, siempre pasábamos activos, pequeños, eh, en esos lugares.
0: Oye, qué chévere. Eh, Ustedes oyen que la voz de, de David es toda relajada, calmada. Eh, absolutamente de manera atrevida voy a afirmar que esa calma que refleja su voz se debe a que ha logrado guardar cierto equilibrio espiritual el hombre toca la guitarra, el hombre camina por la naturaleza, así que vayan tomando nota quienes no escuchan. Yo no, porque yo soy yo soy un desastre. Pero en general dicen que es bueno para la salud mental eso, encontrar un equilibrio, recordar qué cosas te gustan y encontrar tiempo para practicarlas y encontrarte con la naturaleza. Tu amor por Costa Rica se nota, no solo por lo que acabas de decir de memorias y prácticas, sino porque hoy vamos a hablar de un libro que literalmente habla sobre Costa Rica, como casi todos los tuyos. Se llama Chicago Boys del Trópico, historia del neoliberalismo en Costa Rica, 1965-2000. Por favor, cuéntanos acerca del proceso de creación del libro. ¿Cómo decidiste el tema? ¿Que si llevas, se te llevó un año o si te ha llevado, entre comillas, toda la vida académica a escribirlo? ¿De qué va? ¿Cuáles fueron tus motivaciones, tus diálogos?
1: Este libro. Es una consecuencia de un libro anterior eh, que se basa en mi tesis doctoral en historia en la Universidad Indiana. Eh, inicialmente cuando fui a, a estudiar el doctorado a Indiana quería estudiar el siglo XIX, eh, lo que se llamó la Federación Centroamericana como proyecto político estatal. Pero en Indiana eh, tuve mi tutor... El doctor Jeffrey Gould, que es un especialista en Nicaragua y El Salvador, y él tenía preguntas sobre Costa Rica en la década de 1940 que yo no pude resolver eh, con la literatura que existía. Y luego, pues entendí que había sido una trampa como para colarme, traerme a estudiar ese periodo. Eh, entonces escri es escribí mi tesis doctoral sobre. Eh, ese periodo convulso de la historia de Costa Rica entre el 40 y el 48 sobre la guerra civil de marzo-abril de 1948 y sobre la forma en que las y los costarricenses recordaban esos eventos y los olvidaban también porque en gran medida mucho es olvido sobre ese periodo a pesar de lo que marcó la historia de Costa Rica hasta hoy eh, haciendo ese trabajo me di cuenta que había esta discusión constante sobre el modelo costarricense, sobre la vía costarricense, eh, tanto en Estados Unidos como en Costa Rica. Y era la idea de que Costa Rica era una sociedad democrática, pacífica, que había logrado consolidar un Estado-nación exitoso en un contexto centroamericano en el que eso no ocurría en otros países. Y ese, ese eh, discurso, a pesar de que tiene una gran cantidad de verdades, tiene eh, también una cortina, un olvido nuevamente, que tiene que ver con los proyectos alternativos, proyectos de Estado alternativos que han existido en Costa Rica y que eh, no, no riman bien con esa historia eh, contada. Y uno de esos proyectos que era consecuencia además directa de la reorganización de los grupos que perdieron la Guerra Civil de 1948 era el del liberalismo, pero eh, de nuevo cuño, lo que llamábamos neoliberalismo. En la literatura de Historia Económica de Costa Rica se afirma que el neoliberalismo apareció hasta 1982 y que eh, es una producción, tanto en términos intelectuales como de política pública extranjera, como que Costa Rica, los costarricenses no tenían nada que ver con ese proceso que había sido una imposición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, eh, revisando fuentes para el primer proyecto que señalaba, eh, yo tenía dudas con respecto a esas afirmaciones porque había encontrado que muy temprano había un grupo de economistas costarricenses, muy temprano, en la década del 50, que eh, no pensaban eh, o no estaban de acuerdo con el modelo de Estado socialdemócrata creado por los ganadores de la guerra civil. Eh, se enfrentaban a las tesis socialdemócratas, pensaban que eran limitantes de la libertad individual y también pensaban que el Estado estaba teniendo mucha intervención en eh, la economía y el mercado, y que esos economistas se habían organizado tempranamente en eh, think tanks para eh, tratar de desarrollar políticas alternativas a la socialdemocracia. Eh, entre esos economistas, bueno, eh, lo que uno de ellos llama los doce apóstoles, porque se fundaron... Eh, fundaron su, su primer tanque de pensamiento sobre 12 economistas. Eh, los 12 eran muy conocidos con una eh, trayectoria académica, pero también empresarial muy destacada y con una fuerte influencia en la política, especialmente del Ministerio de Economía y del Banco Central de Costa Rica. Luego ellos mismos crearon el Ministerio de Comercio Exterior, eh, y si uno revisaba la lista de las personas que habían sido las cabezas de esas entidades, ellos estaban en esas listas. Entonces, a partir de allí me interesó mucho eh, estudiarlo. Según yo, iba a estudiar la socialdemocracia y terminé estudiando a sus eh, némesis, es decir, a los neoliberales. Y el libro eh, surgió primero de, de, un, de un pequeño eh, ensayo para visualizar qué pensaban estas personas y fue tanto el material, inicialmente pensé que iba a escribir, era un artículo, fue tanto el material que surgió las posibilidades de análisis que dio lugar a este libro que inicia con la visita de Hayek a Costa Rica en 1965, una visita que, que fue muy anunciada en la prensa eh, y que tuvo consecuencias directas sobre el planteamiento de estos 12 apóstoles, como decíamos hace un rato. Eh, Hayek fue una especie de eh, Pablo eh, en, entre estos 12 apóstoles, es decir, los transformó, eh, eh, afirmó muchas de sus eh, dudas con respecto al Estado socialdemócrata y eh, orientó a, nuevos, a, a, a algunos de sus representantes para que luego eh, se convirtieran a el modelo neoliberal, eh, que no es tanto el que Hayek propuso en Camino de Servidumbre, en su libro clásico de 1944, sino más próximo a la Escuela de Chicago de los Estados Unidos, eh, en donde Hayek eh, trabajó, pero nunca fue académico directamente de esa escuela. Eh, entonces, eh, eso inicia con, con esa visita y termina con una movilización popular costarricense muy importante, que es una movilización contra un proyecto de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad, eh, que se visualiza en el texto como eh, eh, una protesta de esos grupos que habían quedado insatisfechos con el modelo neoliberal que empezó a desarrollarse, no en el 82, como se decía eh, usualmente, sino a partir de 1966, porque estas eh, personas llegaron al poder en 1966 con un presidente nuevo eh, que se denominaba social cristiano y eh, trataron de influir en eh, la ruta del Estado a partir de replanteamientos con respecto al seguro de salud, que en Costa Rica es universal desde eh, los 60s, eh, y eh, con respecto a la banca, porque la banca fue nacionalizada en Costa Rica en 1948, después de la guerra civil. Eh, de hecho, Costa Rica tenía monopolio del Estado sobre la banca, monopolio del Estado sobre la producción de electricidad y también de las telecomunicaciones y eh, también el Estado intentó eh, en los 70s construir una empresa que creara empresas, es decir, el Estado financió la producción de empresas públicas a partir de su propio eh, presupuesto y eso eh, todo fue enfrentado por estos grupos neoliberales que lo vieron como eh, malas salidas a eh, la reconfiguración económica de Costa Rica y eh, ellos eh, desde antes de que existiera Margaret Thatcher en Inglaterra, desde antes de que Ronald Reagan llegara al poder en los Estados Unidos, que siempre son estos hechos los que se apuntan en la literatura internacional como el origen del neoliberalismo, ellos eh, desde mucho antes ya habían planteado una crítica sistemática al Estado socialdemócrata costarricense y la forma de transformarlo. Lo que el libro trata de decir es que la crisis económica eh, que, en la que entró Costa Rica en 1980-81, que es una crisis económica producto de la deuda externa, igual que ocurrió en, en todo el mundo eh, en esos momentos, la crisis económica sirvió para que estas propuestas que habían sido dejadas de lado por eh, los grupos socialdemócratas eh, tuvieran un papel central en la reconfiguración del Estado costarricense en la década de 1980. Y eh, eso permitió que estos economistas accedieran al poder y eh, pudieran hacer que se virara en la nave del Estado para alcanzar esta eh, reforma que ellos habían planteado desde antes, pero que ahora se les volvía posible por, para poder enfrentar la crisis.
0: Fascinante. Me, 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 me interesa sobre todo, como llamas la atención, al hecho de que antes que Margaret Thatcher y que Donald Reagan, que son en efecto los referentes globales del neoliberalismo llegando al poder, en espacios espacio además de, de gran influencia, hubiera experimentos eh, autónomos, en Latinoamérica, lo cual reafirma de manera terrible la capacidad de agencia y de creatividad de nuestras naciones. Sí, podemos hacer neoliberalismo con nuestra cuenta. Oye, eh, aquí hay, mi siguiente pregunta tiene que ver con tu trabajo con tu trabajo y tu proyecto de vida. Tú tienes ya seis libros publicados. El primero es Historia del 11 de abril, Juan Santa María, Entrepasa y presente, 1914-2006. De ahí avanzas, has explicado que escribiste sobre la guerra civil y de ahí saltaste a la historia del neoliberalismo. Hay una tesis que afirma que la producción intelectual de una persona es un mapa donde todo encaja eh, y el patrón puede ser visible o invisible. Yo sospecho que es más difícil argumentar cómo tus creaciones de ciencia ficción encajan en tu investigación económica, pero vamos a mantenernos en el campo de la, del ensayo. ¿De qué manera Chicago, Chicago Boys del Trópico encaja en el resto de tu producción? además de lo que explicaste que nace de la investigación y tu insatisfacción acerca de eh, la guerra civil, ¿cómo dialoga con tus otros títulos o es una ruptura para ti?
1: Bueno, es una excelente pregunta que, que me lleva a reflexionar sobre mis propios intereses de vida, eh, cómo los intereses de vida influyen también en mis intereses académicos. Como lo señalaste, comencé siendo un historiador del siglo XIX y eh, a la par de, de mis textos sobre la independencia y Santa María eh, había esc escrito varios trabajos sobre el siglo XIX. Me ha interesado mucho ese periodo de la época de la independencia eh, y en, en cierta medida mi transición al siglo XX eh, de alguna manera ocurrió... Por la, por la trampa que me ha puesto Jeffrey Gould para entrar en los 40s. pero al entrar en los 40 cuarentas eh, me percaté que las preguntas que se hacían en el siglo XIX los próceres de, de las independencias en América Latina eran las mismas preguntas que se estaban haciendo quienes transformaban las naciones latinoamericanas en los cuarentas y se ponen atención a por ejemplo, el peronismo en Argentina, a Getúlio Vargas en eh, Brasil, a las transformaciones de Lázaro Cárdenas en México. Y también, eh, en alguna medida, eh, algunas transformaciones en el Caribe, como en el caso Cubán, eh, en los cuarentas, eh, uno se percata que había una sensación de que el proyecto político del liberalismo del siglo XIX de América Latina había quedado limitado para poder enfrentar la grave crisis y la depresión mundial de los 30. Y eh, los nuevos políticos e intelectuales de América Latina y del Caribe lo que hicieron fue volver a ver hacia el siglo XIX las grandes preguntas de la independencia y las recolocaron en el contexto de, los, de la década de 1940 por eso eh, muchos de ellos hablaban, igual en el caso de Costa Rica, de que se había obtenido la independencia política en el 19 pero no la independencia económica ni cultural y plantearon la necesidad de alcanzar esa independencia económica eh, entonces eh, muchas de estas eh, formas de relación con el pasado, eh, comenzaron a ser evidentes para mí. Eh, y por eso en, en ese texto de los cuarentas, también intento, a partir de la teoría de, de Victor Turner sobre el ritual, intento explorar eh, los rituales políticos, qué significaban, eh, qué querían decir y cómo se construyeron a partir de lo que yo había estudiado en el siglo XIX. Y eh, realmente ese libro sobre los cuarentas es, es, es una nueva cosa porque eh, me hizo eh, estudiar más profundamente lo que era la cultura política, cómo se producía la cultura política, inspeccionar además algo que uno es muy difícil hacerlo en el siglo XIX, que es cómo la gente común y corriente se integró en los procesos políticos es muy difícil porque no tenemos sus voces usualmente representadas en la documentación. En cambio, en los 40 sí, tenemos sus voces. Y todavía podía entrevistar gente viva eh, de aquel momento. Esa investigación la empecé en 2006. Eh, entonces todavía podía hablar con personas de, que estaban vivas y hacer historia oral con ellos. Y eh, entonces escucharlos, y eso abrió un panorama que, claro, para el 19 era muy difícil de hacer, o no se puede hacer, pero para los 40 fue posible, eh, lo cual me llevó entonces a profundizar más en, en, estas, eh, en lo que se llamó la, la clase trabajadora y cómo esta clase trabajadora presionó por transformaciones políticas en los 40 y eh, es interesante porque había empezado estudiando la identidad nacional en el siglo XIX y en los 40 son un rompimiento fuerte con esa idea de identidad nacional. La guerra civil es, es una guerra que se legitima y justifica a partir de ese rompimiento y por eso pude también integrar esa visión allí. Luego quería otra vez volver al XIX y las fuerzas de eh, las preguntas me arrastraron más hacia el presente. Eso es, es, es bien interesante porque eh, yo decía, bueno, ya hice las pases con los 40 eh, hice las pases con eh, mi tutor. Ahora vuelvo al 19 porque tengo todavía preguntas que hacerme para allí y que no había respondido y tenía fuentes recolectadas y demás. Y en ese momento ocurrió esta transición de la que te hablaba, de que había muchas preguntas. Y del presente, además del presente que yo estaba viviendo, porque Costa Rica estaba negociando eh, el tratado de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Eh, ese, ese tratado se aprobó muy fácilmente en los otros países de Centroamérica, también en República Dominicana. Pero en Costa Rica produjo un sisma porque ocurrió, eh, la negociación ocurrió en 2001, un año después de la movilización contra el proyecto que estudia mi libro Chicago Boys. Eh, entonces los ánimos estaban muy alterados. Eh, Costa Rica entró en un proceso de división social muy fuerte. Yo estudiaba los 40s y veía cómo se repetían los discursos de división que había en los 40s. Y en algún momento. Eh, pensé que, que iba a desbordar, la, la violencia iba a desbordar como había desbordado en los 40 hasta eh, crear una guerra civil, porque la división entre quienes apoyaban el proyecto de tratado de libre comercio y quienes no lo hacían era muy fuerte, había creado un, una frontera política muy fuerte entre unos y otros, y se movilizaban en la calle y, y ya había eh, intentos también de violencia de unos hacia otros. Este, y eso respondía a este modelo diferente de Estado. Unos apoyaban el modelo socialdemócrata que venía de la guerra civil, y otros apoyaban el modelo neoliberal que, que es el que trata de explicar este libro. Entonces, en, en la vida cotidiana, eh, esas divisiones aparecían, y este, eh, estaban impactando a, a la sociedad, igual a uno como académico. Y, y la historia este, no debe, desde mi perspectiva, ser ajena a esas presiones del presente. Más bien la historia debería responder a esas presiones del presente de manera clara, eh, con una producción académica, no eh, simplemente política, sino académica, que permita visualizar eh, las posibilidades eh, del pasado. Y entonces, a partir de allí, eh, es que fue inevitable entrar en la discusión directa sobre eh, qué había motivado este, estos cambios y qué había motivado estos discursos hasta que se calentaran tanto. La única manera de explicarlo era eh, revisar cómo se había producido el neoliberalismo en Costa Rica. Por eso el libro es también una... Eh, el libro sobre el Chicago Boys lleva entonces una conexión con los 40 muy fuerte y a la vez, Yasmin, este, provoca eh, lo que luego viene eh, en mi investigación, que es lo que estoy haciendo ahora sobre el Estado Socialdemócrata, porque el, el libro... Eh, plantea esta crítica fuerte a, a la socialdemocracia que hizo que el Estado costarricense se endeudara de manera tremenda, lo que llevó a que la crisis fuera muy profunda. De hecho, esa crisis de 80-81 todavía repercute en las finanzas del Estado costarricense. Y eh, sin embargo, en términos de la academia, especialmente de la academia de izquierda, eh, ese periodo es visto como un periodo de, de años dorados, el periodo socialdemócrata, como que allí eh, se creó el Estado Social de Costa Rica y como que allí fue cuando eh, fue más posible profundizar las, eh, la economía social, eh, pero eh, tiene esta contradicción de base también que eso generó a partir de un endeudamiento muy fuerte y, por otro lado, la tremenda corrupción que se puede ver ya en los gobiernos del 70 al 78. Eh, una corrupción eh, prácticamente institucionalizada que eh, entonces también era negada por este discurso. Entonces, otra vez, me enfrentaba yo a, eh, como ocurría con la Guerra Civil del 48, eh, posiciones encontradas sobre ese pasado eh, y formas del recuerdo que tenían intereses eh, políticos. Este libro, entonces, eh, Chicago Boys responde a esa primera agenda y lleva a otra agenda que es estudiar eh, Costa Rica durante la Guerra Fría entre el 49 y el 78 para tratar de entender cómo eh, en ese proceso se produjo este tipo de Estado, pero también las perversiones de ese tipo de Estado y eh, la forma eh, desenfadada con que se llevó adelante una reforma que tenía un, un peso muy fuerte sobre las generaciones del futuro. Eh, es interesante porque eh, en 1970 hubo una revuelta estudiantil en San José de Costa Rica contra una empresa transnacional eh, que quería explotar minas de bauxita en el sur de Costa Rica y bueno eh, al final la empresa no lo hizo pero ese, ese movimiento eh, creó la idea de que esa juventud del 70 era la juventud más comprometida con el país y cuando estaba yo estudiando en la universidad en Costa Rica en los 90s eh, seguían con esa idea de que ellos habían sido la gran generación como el mayo 68 costarricense que habían transformado todo y a mí ese discurso no me, no me hacía mucha gracia porque lo que se usaba era para despreciar a las generaciones posteriores y decir bueno, ustedes no han estado involucrados políticamente, no han hecho nada como lo que hicimos nosotros y realmente este libro Chicago Boys me abrió un poco los ojos con respecto a la idea de que eh, esa juventud eh, del 70 tuvo una gran cantidad de privilegios en términos económicos, de acceso también a puestos de eh, poder político. Esa generación del 70 además tuvo derecho a jubilaciones que ahora son imposibles de imaginar, eh, tuvo derecho a tipos de crédito bancario que ahora son imposibles de imaginar eh, y tuvo eh, además acceso con, con una formación más o menos eh, no tan completa, acceso a puestos de poder eh, que, que terminaron este, de definir la cuestión del Estado costarricense. Entonces, realmente no es que las otras generaciones, empezando por la del 80, la que vive la crisis del 80, eh, de la cual pues yo soy parte, eh, no era que no fueran más políticas. Primero era que eran más heterogéneas políticamente, porque lo político no se jugaba simplemente en un partido, se jugaba en un partido político, sino que se jugaba en, en por ejemplo, el gusto musical, en el vestido, en eh, la forma en que visualizaban la intervención del Estado. Y estos, esta juventud de los ochentas, eh, luego la de los noventas, no tuvo eh, los privilegios que tuvo la generación anterior, porque ya les tocó vivir en un país con crisis, con crisis constante. Este libro de Chicago Boy muestra que apenas entró la palabra crisis, no ha salido el vocabulario político en Costa Rica. Eh, es, es como si el país nunca saliera de esa crisis de ochenta, ochenta y Todas las reformas que se hacen se legitiman siguiendo la idea de la crisis. Hace eh, cuatro años, cuando se pasó una nueva reforma fiscal, eh, la presiden el presidente de ese momento dijo que había que pasar esa reforma para no repetir la crisis de 80-81. Eh, es decir, es como si esa crisis motivara todo, de determinara todo. Y eh, entonces ese discurso de crisis, que es también real, Luego se profundizó por la crisis de COVID-19 y el impacto económico que tuvo esa crisis a nivel global. Eh, y este, da muestras nuevamente entonces de que el pasado está tremendamente conectado con el presente, pero también da muestras de que efectivamente las generaciones posteriores al 80 eh, no han tenido la posibilidad de, de, de estas generaciones de los setentas o anteriores. Y eh, este, este libro entonces lleva a este otro trabajo que estoy haciendo sobre la socialdemocracia que permita vislumbrar exactamente si ese modelo de Estado del 49 al 78 es lo que han dicho que, que fue. Este, y bueno, eh, hay algunas... Eh, ya avances que se han publicado que muestran una cara un poco diferente de la que usualmente la historiografía económica ha tenido sobre ese periodo
0: eh, no, no adelante el placer este me llama la atención, entonces, a ver se puede resumir que lo que te, te lo que te mueve de todas maneras una y otra vez es como pensar como pensaba la gente tú andas como obsesionado con desbaratar mitos
1: Sí, es cierto, los mitos, eh, de hecho, una colega me dijo en algún momento que, que a mí me encantaba estudiar eh, temas problemáticos eh, del presente.
0: Ya, yeah. temas problemáticos. Sí, eso, a, ahí empieza, para que nos escuchen, ahí empieza a encajar la identidad académica de David con, con su identidad de escritor de ciencia ficción, gente problemática. Que sí, tenía que salir. Ok, vamos a ser un poco más concretos en, en la próxima parte de la conversación. El libro, como tú mencionaste, empieza, entre comillas, como un relato, en abril de 1965, con la visita de Friedrich von Hayek para impartir cuatro conferencias con el título Los fundamentos éticos y políticos de la economía. El libro termina en el 2000 con, y hace una referencia al columnista mmm, Julio Rodríguez en La Nación, comentando la revuelta contra la privatización de la compañía eléctrica. Es mucho tiempo, mucho tiempo entre comillas, 1965, año 2000, o sea, se acaba la Guerra Fría, se cae el Muro de Berlín, hay crisis en muchos lugares, ocurren muchas cosas en ese periodo, para Costa Rica obviamente también es un periodo rico, y tú haces el corte en estos años. Pero de manera más concreta, háblanos de la estructura del libro. ¿Por qué está armado de esta manera? ¿Cuáles fueron tus criterios para dividir los capítulos?
1: El libro eh, entonces está compuesto por seis capítulos. Eh, cada uno de esos capítulos eh, responde en términos cronológicos a eh, la estructura de la reforma neoliberal costarricense. Eh, y tratan de, de ser capítulos de más o menos 30 páginas cada uno. Eh, tiene un capítulo inicial eh, en la que se hace un trazado, una arqueología del neoliberalismo costarricense, tratando de señalar cómo desde la década de 1940 eh, ya había un posicionamiento que reproducía eh, el coloquio eh, de Lippmann en Francia con el que se inaugura el pensamiento neoliberal eh, en Costa Rica eso ya tuvo eco en los 40 y luego se estudia la reacción del neoliberalismo en términos político-electorales para eh, alcanzar el poder y vencer la, la socialdemocracia, lo que ellos llamaban la noche socialdemócrata costarricense es bien interesante porque ahora eh, bueno, desde hace años se habla de la noche neoliberal eh, y bueno, para mí fue muy interesante ver que el, el mismo, la misma imagen se usó para la socialdemocracia. Eh, ese capítulo concluye con la llegada al poder de Rodrigo Carazo eh, Odio en 1978, que era un político socialdemócrata, pero que llegó al poder en los hombros de eh, los economistas neoliberales. Y eh, ellos intentaron pasar la reforma, tuvieron problemas para hacerlo, eh, y el libro entonces sigue, el capítulo 2, eh, cómo el neoliberalismo trató de afirmarse entre el 78 y el 80. No lo pudo hacer, así que los principales eh, consejeros económicos de Carazo eh, renunciaron al gobierno y se fueron. Y en, eso, en ese momento empezó la crisis económica de 80-81, eh, que uno de los principales dirigentes socialdemócratas de Costa Rica, Daniel Oduber, eh, culpó a los neoliberales por esa crisis. Eh, él publicó un artículo en la prensa indicando que el problema de la crisis había sido eh, producido por las reformas neoliberales del gobierno de Carazo. Y eso motivó a que Miguel Ángel Rodríguez, quien luego fue presidente de Costa Rica entre el 98 y el 2002, con él termina este libro, eh, saliera la prensa a enfrentar a Duber diciendo que más bien era una crisis provocada por el modelo socialdemócrata. Eh, en ese capítulo se aborda lo que se llama la guerra de los modelos, eh, en este sentido, y cómo a partir de 1982 el gobierno de Luis Alberto Monge, que es un gobierno del Partido de Liberación Nacional, es decir, socialdemócrata, gana las elecciones, Prometiendo que van a volver a la Costa Rica anterior al 78, prometiendo volver a la Costa Rica socialdemócrata y eh, es el mismo gobierno que tiene que hacer eh, lo que yo llamo la pre-reforma neoliberal eh, y también pasar la primera eh, parte de la reforma, lo que se conoce como el programa ajuste estructural 1, que se aprobó en 1985. Y que eh, básicamente es muy importante señalar que uno de los economistas más destacados de todo este periodo, Eduardo Lizano Fait, eh, quien era parte del grupo que había recibido a Hayek eh, en 65, él se convierte en el eh, presidente del Banco Central de Costa Rica a partir de 1984. Y eh, Lizano va a ser a partir de allí un nombre común en la discusión sobre las reformas económicas, un tipo muy pragmático, este, muy eh, concentrado en la, en la economía, estudioso de la economía, y eh, quien lleva adelante la reforma del Estado costarricense en los ochentas, eh, los liberacionistas, es decir, los socialdemócratas, vuelven a ganar las elecciones en 86, ese es el tercer capítulo, prometiendo volver al estado anterior a la crisis económica otra vez. Y otra vez son los que llevan adelante la eh, segunda parte de la reforma neoliberal. Es bien interesante porque eh, los socialdemócratas usualmente han gobernado Costa Rica constantemente hasta... Eh, su último gobierno fue 2010-2014, eh, siempre prometiendo volver a la Costa Rica anterior a la crisis y siempre han terminado profundizando la reforma neoliberal. Es decir, que hay una identidad electoral fuerte con respecto a eh, esa Costa Rica anterior, mítica, eh, que sirve para que eh, el neoliberalismo siga afirmándose en Costa Rica. Es, es bien interesante el juego de relaciones. Se ganan las elecciones con un, un discurso anterior a la crisis, pero se lleva se sigue llevando adelante la reforma. Capítulo 4 eh, está dedicado al neoliberalismo social cristiano, que es eh, digamos que es una reorganización del grupo que perdió las, la guerra civil en 1948, que llegó al poder con Carazo en 1978, pero que ahora sí accede al poder en 1990 con eh, Calderón Fournier, y que eh, ellos sí son neoliberales completamente, su, su programa político es el más completo que existe, son 200 páginas en 1989 que escriben, eh, señalando cómo van a llevar adelante la reforma, y sin embargo ese eh, social cristianismo neoliberal no puede eh, profundizar la reforma. Por un lado porque el Congreso eh, Socialdemócrata, porque ganaron el Congreso, lo impide, y por otro lado, porque empiezan las movilizaciones sociales en contra de la reforma neoliberal. Eso también es muy interesante, Yasmín, porque durante, cuando gobierna Liberación Nacional, Liberación Nacional tiene vínculos muy fuertes con el sindicalismo. Y eh, usualmente han logrado que los sindicalistas se desmovilicen, eh, porque tiene cooptados muchos líderes sindicales. Entonces pueden profundizar la reforma neoliberal, pero cuando ganan los neoliberales, expresamente neoliberales, electorales, eh, no han podido eh, profundizar esa reforma porque los sindicatos y otros grupos de protesta salen a la calle a enfrentarlos. Por eso Calderón Furnía tuvo que de alguna manera cancelar la reforma en 1991 después de esas protestas y plantear un, un nueva, una nueva reforma que solamente es llevada adelante por un gobierno socialdemócrata, el de Figueres Olsen, entre 94 y 98. Eh, Figueres Olsen ganó las elecciones diciendo que volvería al, al gobierno de su padre, Figueres Ferrer, eh, quien fue el líder de la guerra civil del 48. Eh, pero muy pronto tiene que eh, despertar y darse cuenta que era imposible una cosa así y eh, esto lleva al capítulo 6, que se llama La Suma de los Inconformes, el primer final de la era neoliberal, en donde estudio eh, cómo eh, las distintas transformaciones que habían operado no habían leído bien el contexto costarricense. Eh, los neoliberales hicieron la reforma más importante del Estado costarricense de finales del siglo XX, es una reforma que todavía hoy está en ejecución. Eh, tuvieron el poder para hacerlo y tuvieron los vínculos internacionales para hacerlo y también nacionales. Lo hicieron no obligados por el FMI, sino por su propio convencimiento de que ese era el camino. Eh, y eh, sin embargo, en, en tanta animosidad por llevar adelante esa reforma que efectivamente transformó la economía costarricense, hizo que la economía costarricense pasara a ser una economía campesina, a ser una economía abierta al mercado eh, internacional. Eh, enfrentaron la globalización económica, insertaron a Costa Rica en esa globalización este, y también eh, llevaron adelante un programa de reforma muy eh, fuerte, eh, una reforma que parecía en su momento eh, como un shock eléctrico. Que sin embargo no midió el vínculo de la sociedad costarricense con aquel Estado socialdemócrata, lo que llevó a que se desgastaran eh, políticamente ahora uno y otro partido, el Partido Liberación Nacional y el Partido eh, Unidad Social Cristiana. Eh, y eso eh, además se complementó con casos de corrupción eh, que fueron denunciados a principios de este siglo. Que llevaron a la cárcel a dos presidentes socialcristianos, a Calderón Fournier, a Miguel Ángel Rodríguez, eh, y que este, también cuestionaron a Figueres, que no fue a prisión eh, porque estaba viviendo en Suiza en ese momento. Eh, pero bueno, tampoco se le formularon cargos directos, eh, pero sí públicos, diciendo que había participado de procesos de corrupción. Eh, eso hizo muchísimo que entonces. Este, se abrirá la puerta para esta nueva etapa del neoliberalismo, que en algún momento espero también estudiar luego de que pase por la socialdemocracia.
0: Me gusta la estructura del libro, y eh, bueno, eh, quienes lo lean descubrirán que está lleno no solo de muchísima información documental, sino de eh, comentarios así y a ratos humorísticos. Humorísticos por rebote. Yo no, yo no creo que tú intentaras hacer humor. Ciertamente el tema no, no da mucha gracia, pero tu prosa genera eso, ¿no? El asombro, la sorpresa. Oh, Dios mío, ¿de verdad hicieron esto? Oh, ¡Wow! ¡Qué cuentos la gente se inventa! ¡Qué cuentos la gente se cree! A veces necesitamos creer, ¿no? Entonces, tú llamas, al, tú tiras el libro Chicago, Boys del Trópico, y por supuesto, eh uno piensa que sabe de qué va el libro cuando lee Chicago es del trópico. Eh, tú admites en la introducción que no es solo un guiño al desarrollo del pensamiento neoliberal en la Universidad de Chicago, sino también mmm, una referencia a la autonomía, a la agencia de este grupo neoliberal pensante dentro del país. Y en general, yo veo a lo largo del libro, no voy a mentir, no voy a decir que me leí todo el libro, me leí la introducción, me leí las conclusiones, que un vistazo a las conclusiones de los capítulos. Tardo de ser esta. Pero en general, yo veo un esfuerzo por contextualizar las acciones de la promoción del neoliberalismo en Costa Rica como mucho más que tecnocracia o debate de teoría económica, y eso lo hemos notado mientras conversábamos. Para ti, tú, tú presentas la tesis de que es un movimiento político que se esfuerza por implementar políticas públicas para construir un Estado ideal neoliberal costarricense que brille y derrame su riqueza, no, no va a retramar mucha riqueza, pero bueno, que derrame su, su ejemplaridad para el resto de Centroamérica y el Caribe y en el epílogo insistes en la permanencia, a veces parece que omnipresencia, sobre todo oyéndote comentar la historia del discurso de las ideas neoliberales también en la Costa Rica del siglo XXI ¿significa eso? ¿que se puede escribir el regreso de los Chicago Boys algún día? ¿tú crees que sí. el neoliberalismo sigue vivo?
1: Sí, Jasmine más vivo que nunca eh, de hecho, es, es un fenómeno bien interesante cómo resucita cada rato, a pesar de la crisis, por ejemplo, eh, fuerte que tuvimos a inicios de este siglo, eh, que empezó en los Estados Unidos con la burbuja este, de, de la vivienda, eh, a pesar de esa crisis que de, a partir de ahí muchos decían, bueno, se terminó eh, la idea esta este neoliberalismo, eh, de libre mercado, etc., volvió nuevamente. Eh, en el caso de Costa Rica, eh, hasta el título tengo, ese se llamaría Ohio Girls del Trópico. Eh, es bien interesante, en la introducción digo que Chicago Boys, bueno, es el, el término que se usa en Chile para hablar de, de quienes llevaron adelante la reforma económica de Pinochet, en Costa Rica fue dominada también por hombres eh, economistas, pero después del 2000, se encuentra uno cada vez más mujeres economistas eh, al frente del Ministerio de Hacienda, al frente del de Ministerio de Comercio Exterior. Y un parámetro eh, que se ve es que ellas se han graduado de la Universidad de Ohio. De hecho, el presidente que tenemos en este momento es graduado de la Escuela de Economía de la Universidad de Ohio, en donde hay un costarricense desde los 80s catedrático de Economía, que ha posibilitado el vínculo con, con esta universidad, ha llevado a muchos costarricenses a eh, hacer sus doctorados allí, y eh, son neoliberales eh, completamente. Es decir, hay una transición de escuelas, pero también de género. Es, eso es muy particular, todavía no podría explicar por qué. Eh, pero las mujeres eh, se han convertido en, eh, las economistas mujeres se han convertido en la cara, representativa de, de la profundización de la reforma neoliberal después del
0: 2000 oh my god es el el, el, el movimiento eh, feminista transincluyente otra vez o, o, la, o el conservadurismo cristiano liderado por mujeres en contra de los derechos y la salud reproductiva otra vez es, es, es muy complejo de...
1: porque so, son mujeres profesionales liberales uh -huh liberales en, en todo el sentido de la palabra, este, muy abiertas eh, y demás, pero sí con conservadurismo económico.
0: Ya, yeah. fascinante. Bueno, eh, eh, ¿cómo era que...? En fin, eh, el capitalismo se hace de la necesidad virtud de manera orgánica. Mm. Puedes tener cualquier identidad, ya es una de las maravillas horri horripilantes del, del sistema, ¿no? Es. Puedes tener cualquier identidad y abrazar de todas maneras sus, sus lados más, más oscuros y brutales. El capitalismo puede lidiar con ellos. Así es. Oye, entonces, tú lo has insinuado ya varias veces, pero ya estamos en la curva final del, de la conversación. Entonces, dinos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es el próximo libro?
1: Estoy escribiendo un libro sobre el periodo 1949-1978, que es el periodo eh, pínaco de eh, la socialdemocracia costarricense. Eh, y explorando cómo se produjo ese pensamiento. Una de las primeras cosas que quiero decir es que no es un pensamiento eh, único, sino que es heterogéneo y que hay enfrentamientos al interior de ese grupo que parece muy homogéneo. Lo segundo es que es, es, es un grupo que eh, realmente eh, le costó desconectar eh, su idea del Estado, de su propia vivencia personal, veían una cosa como la otra, igual que los neoliberales. Y eh, tercero, eh, tuvieron vínculos internacionales muy fuertes en toda América, desde los Estados Unidos hasta la Argentina, y produjeron eh, también un tanque de pensamiento que se estableció en Costa Rica, que publicó su propia revista intelectual en la que publicaba gente del Caribe y de toda América Latina eh, y tuvieron entonces muchísimo apoyo del de, eh, gobierno estadounidense en ese proceso eh, tanto porque el principal líder Figueres Ferrer eh, podía comer, eh, manejaba el lenguaje internacional muy bien de vínculos con Estados Unidos y así pudo sobrevivir a la guerra fría porque en algún momento eh, la CIA planteó darle un golpe de Estado a Figueres en 55, después del golpe a Arevalo en Guatemala, pero sus vínculos con el Congreso en Estados Unidos lo impidió y eso va a marcar muchísimo eh, la posibilidad de esta gente de llevar adelante cada vez más una profundización de, de ese Estado intervencionista, que como decía, se convierte incluso en un Estado empresario en 1970. En eso estoy, Yasmin, tratando de explorar esa... esa Vertiente y seguramente cuando termine volveré a este Ohio Girls que, que dejé de lado un poco porque necesito entender qué fue lo que pasó antes para poder ver cómo encajar esto otro.
0: Entonces en, en el lenguaje de las franquicias que se ha popularizado en los últimos años, estás trabajando en una precuela... Eso para después sí. avanzar hacia la secuela <ríe> exactamente,
1: ¿No? mejor dicho no podría ser sí. así Entonces
0: eh, vas a, estás investigando la noche o, di, o, o, o ¿cómo era la otra metáfora? fue la noche socialdemócrata para algunos y fue la, el paraíso socialdemócrata para, otro, para el otro band
1: así es
0: ok, entonces estamos terminando, te agradezco de nuevo el tiempo que nos has dedicado pero este es el punto en que te reto, profe, a que hagas un resumen. ¿Por qué alguien debería comprar Chicago Boys del Trópico de Historia del Neoliberalismo en la Costa Rica, en Costa Rica, 1965-2000? O mejor aún, porque confieso mis credenciales socialdemócratas. Escribir una carta muy enérgica a la biblioteca de la comunidad para que cumplen 6, 7 ejemplares y todo el mundo los lea.
1: Bueno, este libro es la primera. El primer intento eh, académico, historiográfico, por evaluar cómo el neoliberalismo se implementó en un país como Costa Rica, con esa larga tradición democrática de apertura y de dominio del Estado. Y eh, también es un libro que entonces que explora las raíces locales de un pensamiento que usualmente se visualiza como meramente internacional, externo. En ese sentido es un libro que permite visualizar eh, no cómo se impusieron los entes internacionales, sino cómo un grupo local aprovechó la estructura de crisis del capitalismo global a partir del 80 para insertar su propia agenda económica que no había logrado pasar en términos políticos porque no tenía eco electoral antes de 1978. Esto es, creo, eh, un eh, ejemplo eh, que se sale del ejemplo común, que es el ejemplo del neoliberalismo chileno, porque contrario a Chile, Costa Rica no estaba en una dictadura. Eh, contrario a Chile, esto fue discutido abiertamente, democráticamente, participaron grupos opositores que lo enfrentaron, lo frenaron, a veces lo echaron para atrás, eh, y puede ser entonces en ese sentido un, una ventana eh, diferente a la manera en que eh, un grupo con vínculos internacionales como los neoliberales han podido transformar un país que en principio no se amoldaba eh, a estas ideas eh, sobre economía de libre mercado y que aún hoy sigue batallando frente a ellas. Eh, el libre mercado no convence a una buena parte de la población costarricense y existe todavía una identidad muy fuerte con el pasado eh, socialdemócrata que se sigue representando en términos electorales. Esto eh, probablemente dé vías para inspeccionar eh, ejemplos similares en el Caribe, eh, en el Caribe tanto centroamericano como en el Caribe. En las Islas del Caribe y también eh, en casos eh, de Venezuela, en casos de Colombia, eh, también para visualizar si este retorno de los autoritarismos eh, que tenemos a nivel global eh, tiene que ver algo con una reacción a la reforma neoliberal o bien si es eh, una consecuencia directa de esa reforma.
0: Gracias por el resumen. Ahí lo tienen. Bien, se tiene. hay que leerse el libro porque es un libro singular. Hay que leerse el libro porque ilumina un montón de cosas. Y incluso piden a la biblioteca que lo compren, nada más que por ayudar a la intelectualidad costarricense. Tenemos que ayudarnos mutuamente, tenemos que hacernos visibles. Nadie va a ser la unidad latinoamericana si no somos la gente de Latinoamérica. David, de nuevo, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado este es el final de nuestra conversación espero que no de nuestra relación porque tienes otra identidad como escritor de ciencia ficción entonces voy a pasar un tiempo más o menos de gente y te traigo nuevo <ríe> eh, te despides de nuestro público
1: muchas gracias Yasmin. muchas gracias a tus oyentes, seguidores eh, ha sido un gusto conversar con vos
0: ok, entonces este es el final de este episodio de Otras Voces del Caribe un podcast de New World Network en Español desde la orilla del lago mexicano les habló su anfitriona Yasmín Portales Machado, donde quiera que nos escuche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que el amor les acompañe.